0: Buenas, ¿qué tal? pues bueno, Bienvenidos a este canal, vamos a estrenar aquí este canal de Twitch de Revistas Saber Más y espero que os guste pues lo que os estamos ofreciendo en la web. De entrada, lo primero que tengo que decir es que Revista Saber Más es una revista de cultura, cultura alternativa y que bueno, podéis encontrar información, reportajes, noticias, investigaciones de historia, revistas con artistas, todo eso que... Bueno, que podéis encontrar en la revista, en la dirección web revistasabermap.com o bien martinasecreta.com, en la parte más local. Tenemos dos, dos webs. Y bueno, el motivo de, de estrenarme hoy en, en, en este canal de Twitch pues, pues va a ser hacer un... Me gusta la palabra homenaje, pero vamos, sí, recordar cómo yo he vivido eh, todo, toda la carrera de Jesús Quintero para mí Jesús Quintero que ha muerto hoy ha sido muy especial tengo montones de recuerdos tantos recuerdos y tan buenos momentos que nos ha hecho pasar este hombre que yo solo tengo palabras de admiración y agradecimiento para Jesús Quintero allí donde esté y bueno, estaba viendo ahora mismo en la tele que tengo a mi espalda estaba viendo un especial que le están dedicando en, en Canal Sur en el último de los canales donde estuvo y realmente yo re voy, a, voy a relatar varias escenas que no van a estar por orden alfabético sobre los programas de Jesús Quintero, sobre cómo veíamos nosotros, yo y mis amigos, este tipo de programas, que no tiene por qué ser por orden cronológico. Pero voy a empezar por una escena. Recuerdo que yo estaba en el piso de estudiantes de Sevilla, donde estábamos pues cinco amigos compartiendo un piso, pues allí estaba, bueno, pues llegaba el momento de ver a Jesús Quintero y os prometo que todo se lavaba antes, se comía antes, se cenaba antes, se preparaba la cena y se, y se fregaba, éramos todos hombres y todos chavales jóvenes, entonces pues imaginaros las ganas que tenemos de fregar y además todos trabajábamos y estudiábamos fuera entonces pues cuando llegaba la hora de los no, no sé si era las nueve o nueve y media de la noche llegaba la hora de, del programa de Jesús Quintero ya teníamos todo toda la tarde preparada ya habíamos hecho todo para escucharlo y apagar las luces y ver la tele Por, y éramos cinco personas cinco no, no solamente yo es decir esa era la relación que tuvo una generación entera con este tipo de contenido de televisión que era tan especial. Primero, Jesús Quintero venía de la radio, que, donde nos evocaba multitud de cosas. Jesús Quintero empezó cuando yo tenía 15, 16 años o antes. Yo cuando lo descubrí, ya ten, yo tendría 18 o 16 años. Entonces, pues, cuando yo estaba en Sevilla, estudiando con, con este, en este piso, que os cuento pues ya llevaría como 15 o 20 años en la tele, triunfando en la radio y la televisión. Es decir, es que era un personaje muy respetado, muy valorado por nuestra generación, por lo menos por los más jóvenes. Los, los más adultos a lo mejor lo verían como un ser excéntrico, extraño, pero para nosotros era eh, no solo un momento especial, sino que él reflejaba buena parte de la, de la filosofía que teníamos nosotros, sin saberlo. Es decir, que era el portavoz de todo, de todo un país, de toda una generación, de los que no teníamos voz porque no íbamos a salir nunca en los medios de comunicación ni en la tele, y mucho menos en una tele de, en horario de máxima audiencia. Hay que tener en cuenta que cuando empezó Quintero, la televisión solo había un canal o dos. Entonces, lo que salía en la televisión verdaderamente era... Un fenómeno Es decir, era algo que todo el país Hablaba al día siguiente Entonces Pues yo recuerdo cómo la En, en mi adolescencia Especialmente Os voy a relatar otra escena Como yo En verano Cuando anochecía y no tenía mucho que hacer Pues ponía la radio y Radio Sevilla cadena SER, y ahí estaba la voz de Jesús Quintero. Y yo me iba al patio, apagaba la luz <ríe> nuevamente, apagaba la luz del patio y me ponía a ver las estrellas escuchando a Jesús Quintero. entonces Y, y por ahí el gato mío, que siempre había un gato, para darle más misterio. Entonces, pues, como ahora que también tengo gato, <ríe> pero deciros que el, el escuchar a Jesús Quintero era un momento de goce estético, era un momento de plenitud intelectual y era un momento de descubrir cosas siempre muy interesantes para nosotros los adolescentes. Y yo, como periodista, ni os cuento, porque, claro, una persona que... Jesús Quintero no era periodista, no tenía la carrera de, de periodismo, pero sí era una persona de los medios de comunicación. Yo recuerdo hace poco, yo creo que todos recordamos, en los últimos años, no recuerdo cuántos años, el enfrentamiento, o digamos, la dialéctica un poco subida de tono que tuvo Quintero con Alsina y otros cuantos que estuvo en la Universidad de, de Málaga, que luego se retransmitió en, en YouTube. Entonces ahí, ahí se contraponían dos formas de, de entender la comunicación. Pero claro, es que Jesús Quintero era un comunicador, no era un periodista. Eh, creo que en, en ese vídeo, en ese enfrentamiento entre Alsina y Jesús Quintero, no era un enfrentamiento entre entre los entre dos personas era un enfrentamiento entre dos formas de hacer comunicación en uno está el creador, el artista, el bohemio, el loco, el, el que quería cambiar el mundo que ese era quintero y por otro lado estaba mmm, alcina que bueno que representa el periodismo puro y duro. Y claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra ni, ni, ni de partida, ni de objetivo, ni de metodología Ni de forma, ni de fondo Es decir, nada que ver Porque eh, Alcina hace un informativo eh, Periodismo puro Entonces, claro, no lo compares con Quintero Que es un espectáculo Un espectáculo íntimo y, y digamos para la reflexión Digamos que todo lo contrario Al tema de las noticias Que simplemente tú la, las noticias las escuchas y poco más. Si hay alguna noticia que te llame la atención, pues te la quedas. Y si no, pues tampoco te acuerdas tú de, de mucho más. Pero fijaros la diferencia. Yo os puedo asegurar que no me acuerdo de ningún informativo, de ninguna radio, en ninguna época. Por más impactante que haya sido la noticia que hayan dado. Yo me acuerdo en mi vida, me puedo acordar de... El momento de la muerte de Lady Di, de cómo lo dieron en la tele me, me acuerdo que era verano, que yo venía de la feria, que tenía resaca, que era joven Y que me impactó mucho la noticia de cómo, de, de, que dieron en la tele de que había muerto Lady Di Me acuerdo también de las Torres Gemelas, yo empezaba a estudiar periodismo Y tenía que ir a Sevilla, ese día, pues poco antes fue el momento del atentado de las Torres Gemelas me acuerdo también del golpe de estado cuando lo dieron por la tele, porque son cosas gordas que te acuerdas. Eh, yo cuando dieron el golpe de estado, yo era un niño de 8 años y, y estaba viendo la tele y claro a eso de las 11, 11 y media de la noche, 10 y media, 11, a, terminaba la programación del día del único canal que existía, que era Televisión Española. Y eh, salía el rey eh, Y bueno, eh, salía la bandera de España Y el himno, y ya todos a dormir Porque no había nada que ver en la tele Entonces pues me acuerdo que en Ese, ese día del golpe de estado Pues cambió el chip Porque de repente empezaron a echar dibujos animados Y luego a las 12 salió el rey y habló Pero mmm, yo lo que recuerdo Siendo un niño era eso eh, que, que bueno, que había dibujitos Y nos quedábamos más tiempo a ver la tele Bien, bueno pues esos son los, los Momentos así cruciales de, míos con la tele eh, luego también especiales eh, el, el 1, 2, 3 y algo de la bola de cristal eso resumidamente hablando ¿no? de la, de la cultura televisiva de este, de este país, eso refleja esos recuerdos que yo estoy expresando seguramente serán los mismos que el 90% de los españoles, pero lo que diferencia a muchos españoles yo creo, es que eh, siendo Totalmente irrelevante, salvo esas excepciones que he mencionado, los momentos que hayamos podido ver en televisión en el tema de noticias son mucho más memorables los momentos de televisión de haber visto a Jesús Quintero. Porque los programas de Jesús Quintero se recuerdan continuamente. Yo los recuerdo continuamente, la gente me lo recuerda continuamente. Por ejemplo, en entrevista súper graciosa, la... La entrevista al Picoco, la entrevista al sabio Tarifa, que acabo de verlo. Ahora mismo acaban de, de, de hacer un programa resumen de toda la trayectoria de Quintero y, y ha salido Sabio Tarifa. ¡Qué maravilla de hombre! ¡Qué manera de manejar el lenguaje! ¡Qué forma, qué maestría a la hora de exponer ideas sin ser un profesional de nada! Una persona que venía de Tarifa, que era un sabio, porque el Quintero le decía que era un sabio, efectivamente era un sabio en la forma de vivir, y de exponer sus ideas con una simple copa de vino y un poco más, y cómo contaba las bodas de Canán eh, con ese arte enorme, en fin, yo qué sé. Eh. Además, yo como andaluz, ese sentido del humor tan andaluz que tenía Quintero, tan, tan elegante por no hablar de toda la serie de entrevistas con, con Antonio Gala que yo pensaba que a estas alturas ya estaría más que en, en, en las alturas, pero afortunadamente todavía no, vive ojalá ese hombre dure muchos años porque es otro genio a la altura, mucho más que Quintero, por su talla intelectual y Quintero eh, y, y y Antonio Gala coincidieron muchas veces se llevaban mal, se peleaban como dos cascarrabias, que son los dos que, que eran los dos pero lo que, es, lo que es impresionante es eso. Lo que, primero, la, lo que yo recuerdo es que lo, lo, las entrevistas con Quint, de Quintero a ciertos personajes, sea un personaje de, de la calle, sea un intelectual... Lo, las entrevistas a políticos yo creo que no, no llamaban mucho la atención porque las entrevistas a políticos eran muy comunes. Pero hoy en día no existe nada parecido en la televisión. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? O sea, de repente el gusto de ese país ha cambiado, el gusto de los programadores de televisión ha, ha cambiado. Me acuerdo de la última, la última, una de las últimas veces que sale Quintero en la televisión y empieza a decir aquello de una, un poquito más, un poquito más de, de cultura, un poquito más de profundidad de las cosas, porque es que no se puede... En los medios de, de comunicación, en el momento en que empiezas a hablar de algo profundo, ya está la amenaza del de aburrimiento. Bueno, es que la gente se va a aburrir. Si tú cuentas algo en profundidad, pues no, mire usted, hay formas divertidas de contar cosas profundas eh, a través de metáforas, a través de palabras, a través de metáforas visuales, para eso está el cine, ¿no? Ahí. Pero bueno, eh, que no tiene por qué haber, eh, el, no tiene por qué banalizarse tanto la cultura de la comunicación en televisión. Lo que, lo que ha sucedido después de todo eso, de bueno, lo peor que ha sucedido es esto o sea la, el YouTube, el Twitch, los canales alternativos de comunicación. Es decir, hoy en día tú puedes escoger eh, y decir, bueno, pues voy a hacer un programa de entrevistas a una persona que esté vetada por el gobierno y me va a contar algo alternativo a lo que le contaría a una televisión grande o, que me, o, o me va a contar eh, algo que yo considero de interés humano, un personaje cercano, divertido, interesante, es decir... Hoy en día existen muy pocos filtros a los que agarrarse. ¿eh? En eso no estoy de acuerdo con Quintero, el pobre, cuando decía que hoy en día no se que los grandes grupos de comunicación no apostaban por, por, digamos, por los formatos. Pero él se podría haber abierto un canal de YouTube. Claro que es mucho pedirlo, que Una persona que ha ganado millones de, me, en los medios de comunicación ahora, tú le digas que, te, que se abra un canal de YouTube... Y que, y que de esa forma vaya tirando para adelante. Yo entiendo que no es así, ni es su generación, ni es su edad, ni es la energía, ni él tiene ganas ya de hacerlo a lo mejor, pero mmm, evidentemente la libertad está, la posibilidad está. Una persona con talento, una persona que comunica, que llega, que va al, a la, al meollo de la cuestión, que tiene capacidad de hacer una entrevista a alguien que emocione o que simplemente cuestione, o que o, lo mismo que hacía Quintero. Porque realmente yo supongo que habrá más gente que puedan, que tengan la capacidad de hacer una entrevista profunda, en profundidad. De hecho, hay muy buenos entrevistadores en profundidad, cada vez menos en la televisión, pero queda todavía un grandes entrevistadores en los medios de comunicación. Me estoy acordando ahora de Carlos Herrera, de los grandes, ¿no? Pero, eh, pero quizá lo que sí hay es una falta de interés de, de, la, de los programadores de televisión, por salirse un poco del sotcaballo rey y por buscar la creatividad, ¿no? Porque si miramos lo que triunfa en televisión hoy en día, salvo el hormiguero, todo lo demás son formatos adaptados de canales internacionales eh, y poco más. O sea, realmente la televisión que se hace en este país a mí me resulta aburrida, salvo honrosas excepciones, o ah, poco interesante. Yo, y creo que la mayor parte de los españoles ya estamos tirando más de YouTube. Y de o plataforma que de la televisión online Pero porque realmente no encontramos nada alternativo Bueno, pues yo creo que es el momento de decir públicamente Que la televisión que hacía Quintero Sí es posible hoy en día Tiene la, El problema no es el nivel cultural El nivel de los contenidos Que el otro sea muy elevado Que el otro sea menos elevado Porque hay una parrilla enorme de franja Y hay una franja horaria Muchas, ¿no? Entonces, llegará el momento en el que se quepa un programa de, de ese tipo, ¿no? Entonces, pues, a, habrá algún horario, habrá algún canal al que le interese y, a, y habrá algún productor al que le interese también ese tipo de producto. Lo que a lo mejor no interesa tanto es el personaje de tipo Quintero, ¿no? Yo, yo entiendo que el personaje que se había construido Quintero ya era un poco molesto para los poderosos, pero bueno, él siempre jugó a ser un poco... Toca pelotas, ¿no? Como muchos periodistas, y como muchos periodistas que han tenido mucho poder detrás y mucho dinero público detrás, ¿no? Entonces, quizá eh, yo creo que eh, lo de menos es la pose, la postura que tenía Quintero, pero lo demás es hacer una comunicación humana, llegar a las personas. Yo sigo viendo, eh, a día de hoy, sigo viendo. Entrevistas que ha hecho Quintero hace 20 o 30 años porque me gustan, porque me divierten porque me parecen interesantes y se supone que eso ya no gusta pero a mí me gustan y como yo tiene que haber mucha gente porque ya os digo que yo me considero como un, bueno, eh, un resumen de, la, de, de lo que podría gustar al español medio ¿no? pero vamos, tampoco eh, también hay que decir que, bueno, que, que Jesús Quintero tenía todo tipo de contenidos desde los más comerciales hasta lo, en las entrevistas a los políticos, hasta las la entrevistas a la persona, al personaje incómodo, al personaje alternativo, outsider o dire directamente marginal. Eso es lo, lo, lo interesante. La, la valentía de Quintero y, y su locura era llevar a la televisión, a la máxima audiencia, a personas que nunca hubieran estado en un programa de televisión y que no tenían abierta la puerta a la televisión en ese momento, porque era una televisión en donde lo que salía triunfaba y vendía por millones porque era el único canal, o había dos canales o había pocos canales, pues meter a un personaje, digamos, alternativo o outsider en un, en una, en un horario de máxima audiencia en una televisión pagada con dinero público, pues quizá fuera una temeridad, ¿no? Pero bueno, una temeridad que le había funcionado en la radio, en la radio le empezó haciendo ese tipo de entrevistas a personajes marginales. Y a mí, yo ni siquiera sabía que existían gente así. Entonces, yo cuando tenía 15, 16 años lo escuchaba con la boca abierta porque era como que se me abría una ventana a otro mundo totalmente distinto que yo no conocía. Yo vivía en un pueblo, vivo en un pueblo, y entonces, pues, digamos que los personajes excesivamente céntricos y demás no existen, ¿no? Todo el mundo intenta ser sencillo, intenta, en general, pues pasar, digamos, lo más desapercibido de posible. Sin embargo, el mundo del artisteo, el mundo de los, del Quintero, es lo contrario, ¿no? Son los personajes llevados al límite o bien por la sociedad o bien por, bueno, por las circunstancias. ¿no? Pero creo que sí, que hoy en día sigue habiendo espacio para ese tipo de personajes que, que ha llevado Quintero a sus entrevistas. Que también, que no, no nos engañemos, Quintero entrevistó a Aznar, entrevistó a Felipe González, en el, el documental que acaban de poner en la televisión, precisamente a, a entrevistaba a, a los grandes líderes de la, de la política. Yo creo que eso es lo menos interesante. Porque a lo mejor él puede pensar que, que le hizo, le sacó una declaración in, interesante por tal o por cualquier o por cual cosa, pero creo que lo más interesante de Quintero no era eso, sino la, el, la otra parte de Quintero, lo, los personajes extraños, los personajes frikis que deambulaban por delante y por detrás de, 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 por su vida en general ¿no? desde los mariquitas hasta los locos hasta lo, lo que, los adivinadores, los echadores de carne los flamencos ¿Qué, ¿qué sería de los flamencos en una determinada época sin Jesús Quintero? por Dios eh, es decir, llegó a hacer un programa especial sobre el flamenco, el son y la sal y, y cuando, le, cuando el flamenco se declara patrimonio de la humanidad es decir, que yo creo que Quintero no solamente no, primero no es periodista hay que decirlo que no es periodista es un comunicador por encima de todo y a mí hay un, una persona que me recuerda mucho la forma de hacer de, de, de Quintero que está todavía en activo, que está en Canal Sur Radio y que yo creo que le daría un programa de televisión para que hiciera entrevista que es Domi del Postigo, Domi del Postigo está haciendo los matinales de, de Canasur ahora Y para mí es un artistazo Como la copa de un pino Domínguez Potsigo Transmite emociones con la palabra Con un micrófono Cosa que no es fácil Simplemente con un micrófono Porque viene del mundo del teatro Del mundo del, del artista Del mundo de la calle Entonces es un, una especie de Como es malagueño Pues entonces eh, tiene Ese punto de Antonio Bandera De seductor eh, de seductor mediterráneo ¿no? y, de, y intelectual es decir que tiene esa mezcla de, pero no intelectual de pose sino intelectual de verdad de, 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 de la generación que buscaba eh, saber más y formarse mejor simplemente por, neces por pura necesidad ¿no? porque por nos lo daban como el aire, como respirar. ¿no? Entonces, todo eso es lo que echamos de menos mucho en la televisión actual. Te lo digo porque igual me ve algún programador de televisión, que lo dudo mucho, pero bueno, eh, mucho, la mayor parte de los españoles re, hoy en día nos sentimos huérfanos directamente con la muerte de, de Jesús Quintero, que por cierto, yo me quedo con la ganas de conocerlo, yo siempre dije, me encantaría conocerlo, eh, ...y me gustaría ir a Sevilla... ...que tampoco está tan lejos... ...y, y un día conocerlo y tratarlo... ...y en fin y hablar con él y conocerlo en persona... ...porque después de tantos años... ...pero claro, primero él estaría hasta la coronilla... ...de, de este tipo de, de, de personas... ...que le buscan... ...y segundo, me de, siempre me decían... Que, ...que él en persona era muy distinto... ...a como aparentaba ser... ...que era una persona huraña... ...introvertida, maniática... ...y que uno nunca sabía por dónde iba a salir... Eso es lo que me llegaba de las personas que a lo mejor lo veían por la calle o por los bares o que lo, que lo trataban, ¿no? Porque al fin y al cabo todo esto era lo que se comentaba en torno a él. Es una, un personaje complicado en, al cerca, ¿no? En, 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 el primer, en, en, primer, en primera persona, ¿no? De hecho, yo creo que tampoco tuvo mucha suerte. Supongo que él sería feliz eh, en su vida personal, privada, pero tampoco en exceso, yo lo veía más como una persona, pues eso, pues una poco atormentada, ¿no? Pero vaya, que mmm, bueno, pues hacen falta más gente como Jesús Quintero, hacen falta mmm, gente que se, que se arriesgue a cambiar las cosas desde la televisión, especialmente desde la televisión pública que se ha convertido en, ya sabemos lo que es, es decir, eh, un... En fin, para qué voy no a sé decir nada. La televisión pública, me refiero a la local, a la nacional y a otras, ¿no? Eh, me refiero a que, a que la televisión pública debería ser más espejo del ciudadano y menos espejo del, del, del poderoso de turno, ¿no? Del gobierno de turno. Y entonces el, el ciudadano lo no, no vería más, vamos, por esa misma regla de tres. Pero ¿qué pasa? Que el poderoso se enfadaría, ¿no? entonces dejaría cortaría el grifo y hasta, hasta luego, Lucas. Entonces, pues, hace falta más gente que desde la televisión se arriesgue y, y quiera mm, hacer otro tipo de, de producto. Pero yo he hecho en falta eso. Conversaciones con gente interesante, de verdad. Que yo veo la gente entrevista con Quintero no por Quintero, sino por la gente que llevaba. Es decir, porque si había un intelectual de primera talla en ese momento en España, pasaba por el programa de Quintero. Si había un escritor, un músico alguien que destacara que verdaderamente gustaba escuchar y que verdaderamente eh, era un placer, placer, digo, por no decir orgasmo, vaya, ese tipo de entrevista estaba en ese programa. Entonces ese es el buen gusto que tenía, que supongo que sería no solamente de él, sino de un equipo de personas, ¿no? Entonces, eh, hoy en día no, no hay espacios para ellos en la televisión. O sea, un intelectual de máxima audiencia, estamos hablando, ¿eh? tipo el hormiguero etcétera, porque, bueno, eh, el hormiguero es otro tipo de producto sin y sin pretender compararlo, lo que pasa es que sería un horario de máxima audiencia hoy. Entonces, eso es lo que se está haciendo en los horarios de máxima audiencia y luego empieza la película típica americana, ¿no? Bueno, pues nada, que... Bueno, yo creo que ya no es una cuestión de Quintero, porque estaba pensando en Quintero, evidentemente Quintero hacía ese tipo de televisión, pero no... Quizá era el que lo hacía de forma diferente, el que le daba el toque diferente, pero evidentemente no era el único. Había, había muchos otros, como por ejemplo, fenómenos de la comunicación que traspasaban la pantalla, como por ejemplo eh, Rodríguez de la Fuente, Félix, ¿no? O, o Alaska cuando hacía el tema de los electroduendes y todo el equipo de los ricos, etcétera, etcétera. Y son grandes mitos de la televisión que provocan entretenimiento precisamente por eso, porque logran traspasar la plan romper la pantalla. Bueno, pues nada, esa es mi opinión. Y, y yo estaba previendo que tarde o temprano Quintero moriría, pero el problema no es Quintero. O sea, lo que nos, lo que nos ha dejado huérfanos desde hace décadas son los contenidos de la televisión lo que queremos toda esta generación que nos hemos criado con Quintero es una, una televisión más digna, una televisión pública y unos medios de comunicación más dignos. Entonces ya veníamos siendo huérfanos de hace tiempo, no es porque ahora haya, ahora haya muerto él. Lo que él hacía también murió hace tiempo, entonces estábamos huérfanos desde mucho antes. Entonces yo eh, pido, a, si alguien me ve, por casualidad, y tiene algo que ver con la televisión, pues esto, este tipo de contenido íntimos, personales, cercanos de gente que tenga verdaderamente algo importante, que merezca la pena que decir que lo diga, gente que que le dé oportunidad a la gente de la calle a que se exprese en un horario de máxima audiencia delante de una cámara eso es lo que hacía Quintero le ponía su lacito, su sello personal y lo decía, y sobre todo me quedo con lo último que he visto de él, que es también una de las últimas cosas que dijo en la televisión y es que Siempre había habido gente inculta, pero nunca como ahora habían hecho alarde de eso. Así que eso es un estado de cosas del país actualmente. Muy difícil de cambiar por muchas circunstancias, pero que da un poco de pena, la verdad. Porque, bueno, no vamos a, es tan obvio, tan evidente, que tampoco vamos a, a abundar en esto. Así que yo hago mía las palabras de para quien más para mí ha sido un maestro, Quintero. Y bueno, un poquito más. Pedimos un poquito más de profundidad, un poquito más de respeto de los programadores a la gente que vemos televisión. Y un poquito más de profundidad en general en los medios de, de comunicación, que no, el entretenimiento, la letra, como dice, con, con, con divertimento en este caso, pues entra. Así que nada, un saludo y que nada, que os dejo y que si os ha gustado este vídeo, mmm, vamos a hacer más contenido interesante para el canal de Twitch y de YouTube. Y que, bueno, que espero que sigáis nuestra revista, revistasabermas.com y marchinasecretas.com para contenidos locales y que, bueno, que por aquí seguimos. Muchas gracias.